0: namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa namo sangham namasami <coughs> uh, quem já foi na nossa na cozinha aqui do mosteiro, vi uma placa lá, tá? diz alguma coisa do tipo, não são os problemas que param, que param, você é que tem que parar. O significado dela aponta para a sua própria mente, né? para a nossa própria mente. Ah. Na verdade, todo problema que a gente experiencia é uma, é uma questão pessoal nossa. Né? É uma experiência pessoal nossa. Fora da nossa, da nossa experiência não existe problema. Né? Fora de nós mesmos não existe problema nenhum. Né? Chuva não é problema. Frio não é problema. Incêndio florestal não é problema. O problema está nas pessoas ou nos seres, né? quer, quer sejam pessoas ou animais. Né? Para quem aquilo é vantajoso ou desvantajoso. Então, a, a, a pessoa que ia para a ia cachoeira, se chover, para ela é um problema. Né? Mas naquela mesma região tem, uma, tem um vizinho que ele ia plantar, fazer uma plantação. se chovesse para ele, era ótimo. Né? É a mesma chuva. Né? Para uma pessoa é um problema. Para outra pessoa é uma solução. Então, a, não tem nenhum problema que realmente exista assim de maneira intrínseca e perene, uma coisa, é um problema cósmico, é um problema, problema transcendental, não existe isso, existe é a nossa experiência de vida que, que se nós, se nós nossa, nossa, a natureza da nossa experiência, da nossa vida, nosso tipo de existência, né, acarreta problemas. Alguns são inerentes à existência, né? outros são inerentes à nossa falta de destreza. Né? Então, alguns problemas que são inerentes né, à nossa existência, por exemplo, fome, comida. Né? A gente tem que alimentar o corpo, então não tem jeito, tem que comer. Quer você queira ou não, tem que comer. Agora, isso pode ser um problema maior ou menor, dependendo da sua inteligência. Né? Se você for sábio, não é um problema muito sério se você não for sábio é um problema terrível, pode ocupar a sua, sua, toda a sua, todo o espaço da sua mente, né? pode virar uma obsessão. E aí também tem muitas muita coisas que vêm de, muitos problemas que vêm apenas de nossa, ou maus hábitos mentais, más atitudes que a gente tem, ou falta de esperteza em pensar também, né? falta de esperteza, em, falta de inteligência, né? em olhar o assunto, né? então, se a essa pessoa é sábia, né? a vida dela é um, é um fenômeno muito leve tranquilo, não é, não é 100% perfeito, né? mesmo as pessoas iluminadas também tem que comer, também tem que ir ao banheiro, também tem que beber água, também tem que cortar as unhas, né? então, na, na medida que a pessoa existe né? no mundo, né? Algum nível de problema ela vai ter que experienciar. Mas se nós tivermos uma, uma, uma sabedoria mais profunda, né? então os problemas diminuem bastante. Né? Muito mesmo. Ao ponto de algumas pessoas que, por exemplo, uh, inicialmente tinham interesse né, em praticar o caminho budista para alcançar a iluminação, quando fazem um certo progresso na prática, meio que, que perdem o interesse porque já está bom, a pessoa já tá, o nível de problema que ela enfrenta na vida diminui muito. Ela fala, ah, que saber, isso aqui está bom, está bom. Quero. Negócio de iluminação dá muito trabalho, isso aqui está bom. Então a pessoa alcança uma, uma existência tranquila, né, e prazerosa. E ela desiste de alcançar a iluminação. E aí, mas é claro, né, tudo é impermanente, né. Então aquele 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 mérito que ela conquistou com o tempo se esvai, né? a situação muda, né. E ela volta a sofrer. Então, essa é uma das armadilhas né, que o próprio Buda ap 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 apontava para os monges né, não ficarem satisfeitos com realizações parciais né, do Dharma. Mas, de qualquer forma, uh, é necessário né, a, gente, a gente diminuir a quantidade de problemas para poder ter uma mente mais pacífica, para poder enxergar mais claramente. Né. Quanto mais uh, serena e hábil é a nossa mente, né, mais capacitada ela fica. E aí, quanto mais capacitada ela fica, mais serena e hábil ela, ela se torna. Né? Então, é um fenômeno que se retroalimenta. Né? Mas a gente tem que começar de algum lugar. Né? A gente tem que começar de algum lugar. Então, em geral, as pessoas não sabem pacificar a mente. Né? Mas se você explicar para ela algumas coisas, elas conseguem mudar algumas atitudes na vida delas que fazem com que ela ganhe um pouco de, de bem-estar mental. Né? Então, essa questão de problemas é uma boa, uma boa forma de olhar o assunto, né? pra, na minha opinião. Né? Olhar essa questão de como eu não ser inteligente, como eu ser, digamos, como eu indulgir em estados mentais nocivos, né? transforma minha vida num, num problema, uma sequência infinita de problemas. Né? Então, se você é uma pessoa preguiçosa, por exemplo, tudo é problema para você. Né? Qualquer coisa que tem que ser feita é problema. Se você não é uma pessoa preguiçosa, é tudo fácil. Né? Qualquer trabalho que tem que ser feito é fácil, tranquilo. Levante e faz, pronto. Vai ser é pessoa preguiçosa, vai falar, ah, não, tem que trabalhar, Ai, caramba, e agora? Coisa mais chata, isso, aqui. Se a é pessoa infantil e preguiçosa, arrogante, é outra coisa que dá muito problema na vida é arrogância, a vaidade. Vaidade não, não, tem, tem tanto sentido de apego à beleza física, né? como também tem o sentido da arrogância, né? da alta importância. Assim. A pessoa é muito arrogante, tudo para ela é problema. Né? Ela vai sentar, opa, aqui, como eu vou sentar aqui? Esse banco não está bom o suficiente. Né? Não me deram a cadeira mais, né? não me deram o assento de destaque na mesa pessoas não, não me cumprimentaram quando eu cheguei, pronto, que é um problema. Como que elas não me cumprimentaram? Eu, eu, sofre sozinha, né? Quem vai adiantar falar, o cara é doido sozinho. O cara fica lá sendo doido sozinho, ninguém tá, tá lá na cabeça dele ficando doido, né? Então, a arrogância gera muitos problemas. Vaidade física também gera muitos problemas, né? Então, a pessoa não consegue só vestir uma roupa e sair. Não, para, tudo, tem que, ter aí tem todo um processo, tem que escolher, tem que combinar, tem que isso, tem que colocar a maquiagem, o cabelo tem que combinar com o sapato, o sapato tem que combinar com o brinco, senão não pode sair, não. Né? Todo um processo, não pode simplesmente sabe, tomar banho, botar uma roupa e sair. Não consegue fazer isso. Ah... ah Desejo também, uma pessoa muito gananciosa também é uma pessoa que se atormenta demais com problemas. Tudo, né? Tá sempre, sempre é como se tivesse uma tarefa, é como, é, é, é que nem aquela, 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 como é que chama? Parábola, aquela lenda folclore lá do, do, da pessoa que tem que empurrar empurrar uma rocha, morrer, esqueci a história agora. Mas tem uma coisa assim, dá dar uma tarefa impossível para a pessoa realizar. Quanto mais a pessoa, ela fica andando em círculos, nunca, nunca consegue alcançar. Não é que nem a, o burro com a, com a cenoura em frente dele, né? Então ele anda, anda, quanto mais ele anda, mais à frente fica a cenoura. Né? Então as pessoas que são muito gananciosas são assim, né? elas não conseguem parar nunca. Tem sempre algo mais a ser feito, uma tarefa. Né? Tem que obter aquilo, tem que obter isso, tem que obter não sei o quê. Aí você vai lá e obtém aquilo. Pronto, agora tem mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa. Então a pessoa está sempre se, se criando problemas, né criando coisas para ela fazer. Né? Não consegue parar e usufruir. Né? Pessoas, ah, isso é uma coisa que você pode observar esse fenômeno muito facilmente no seu dia a dia. Né? Pega quando você fica vigiando, vê se sua mente não fica... Pensando muito, ah, eu queria, quando quando obter, quando eu comprar tal, tal coisa, vai ser tão legal, vai ser tão bacana. Será se comprar um celular novo, mais moderno, o um celular mais moderno? Ah, esse, aí agora sim, com esse celular vai dar tudo certo. Com esse celular minha vida vai ficar boa, vai ser tão legal, eu vou segurar ele, ele é brilhante, ele é, tem uma luz, assim, reflexiva, assim, tão bacana, vai ser tão legal. Aí você pega ele, dois dias, pronto, normal, perdeu o encanto, em dois dias já o celular normal, o carro também, né, quando a gente primeira compra o carro, exemplo, o primeiro carro que eu comprei, né, que é tudo aquele negócio, tem aquele cheiro de carro novo, o banco e, o, e a marcha e tudo isso, e o volante, e não isso que lá. Aí você anda com ele do, duas semanas, três semanas, é um carro, um carro normal, não tem mais nada, é uma coisa, uma coisa banal. E aí você, a mente começa a, 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 a cobiçar por mais um, né? Um melhor do que isso, mais possente, mais possente, mais confortável, mais bonito, mais isso, mais aquilo. Né? E nunca chega. Então, tem coisas que a gente pode fazer, né, pra, pra... tem hábitos mentais que a gente pode abandonar. Então, o hábito do contentamento é um bom hábito. Resolve problemas. Contentamento resolve problemas o hábito da humildade, tanto em sentido né, de não ser arrogante e né, presunçoso, mas também no sentido de uh, não, não ter essa obrigação de ser perfeito o tempo todo, quer seja fisicamente, esteticamente, o que quer que seja, sabe? Ter humildade de, ah, eu sei, eu sou feio mesmo, Bom, é assim mesmo. Quem não gostou, lembra de vocês, quem não gostou, não gostou, eu sou assim mesmo. Estou desse jeito mesmo, vou sair lá, vou sair na rua desse jeito, do outro chinelo e daí, do de chinelo mesmo. Quem não gostou, que não olhe. Não, não ter medo de ser você mesmo, sabe parar de ficar ansioso, querer agradar todo mundo. Esse tipo de coisa resolve problemas. Fica fácil fazer as coisas. Né? Contentamento, humildade, né? paciência, muito bom para resolver problema também. Paciência, você só espera porque as situações mudam. Né? Pense o seguinte, se um problema surgiu, se um problema foi capaz de surgir, esse problema também é capaz de desaparecer. Porque o que fez o problema surgir foi a mudança. Né? Então a mudança ela não vem só para criar problemas, né? ela, também, ela também desfaz problemas. Então muitas vezes você tem um problema, você não sabe resolver ele, tá bom, eu espera, Um dia isso vai ter que mudar. Não tem como ser para sempre isso. É impossível ser para sempre. Então, você tem um jeito de mudar, de resolver, você resolve. Se for algo fácil, simples, né? o custo-benefício valer a pena, vai lá e resolve. Não tem problema, não tem, não tem nada de errado em resolver o problema. Mas se você tem um problema, você vai lá, ah, isso aqui não tenho como resolver, está fora do meu alcance, o que, que eu faço? Não, espera. Espera que um dia isso muda. Não tem como ser para sempre. A pessoa que fica te ofendendo um dia vai morrer. Sei lá, o que é que seja, essas coisas mudam, tudo muda. Ou então, às vezes, você muda. Né? Você muda de lugar, você vai mudar, morar em outra cidade. Algo que não tem nada a ver, vem e resolve o problema, né? sem, sem você perceber. Ah, um milhão de coisas pode acontecer. Né? Então, ah, Importante não deixar a mente ficar obcecada com problemas. É aí que está o significado daquela frase. Né? Não são os problemas que param, você tem que parar. Porque se você quiser, você faz qualquer coisa problema. Qualquer coisa pode virar problema, não importa o que seja. O barulho de um passarinho vira problema, o sol vira problema, o calor vira problema, o frio vira problema. Esperar 15 minutos vira problema. É, não poder esperar 15 minutos vira problema de novo. Qualquer coisa que você quiser, você consegue virar aquilo num problema. Então você tem que parar, gente. Quando, quando não tenham... Tenham... tenham O quê? Tenham moderação, tenham um senso de problema. Algumas coisas valem a pena criar problema. Né? Ah, mas tem que ser feito com, com inteligência e só quando realmente necessário. Tá? Tenham economia. Tenham economia em criar problema. Não crie problema à toa. Uma das maiores razões que as pessoas criam tanto problema é porque elas não veem valor em si mesmas. Elas não têm pudor em criar problema, porque elas não vê valor em, em estar em paz, né? Estar tranquila, ela não, ela não enxerga valor nenhum nisso, né? Então, ela está tranquila aqui, ah, vou arrumar um problema, a pessoa vai, vai atrás de algum problema. A pessoa não vê valor em estar tranquila, em, em as coisas estarem bem, né? Algumas pessoas se sentem culpadas quando as coisas estão bem, né? As pessoas têm todo tipo de, de psicose maluca na cabeça delas, né? Que não, não deixa as, as pararem quietas, né? mas o correto é você ter economia em criar problemas. Você cria problemas só quando for realmente necessário, né? E quando for, como eu falei, né? Quando for possível resolver. Né? Se algo não é possível resolver, então ah, não crie problemas com aquilo. E também ah, se o custo para resolver é muito alto, também não crie problemas. Tudo bem. Você não, você não é obrigada a resolver tudo, sabe? Você não é obrigada a ter tudo perfeito. Né? É bom você deixar um pouquinho de espaço na sua vida para as coisas darem erradas. Né? Tolerar né? um pouquinho, ter um pouquinho de espaço para coisas que dão erradas. Né? Mas aí você deixa esse espaço ser ocupado só pelas coisas que realmente não tem como resolver, sabe? Porque sempre vai, vai aparecer alguma coisa do tipo. Né? Agora, você fica ocupando um espaço né, de coisas que vão dar erradas, com o horário do ônibus, o barulho do vizinho, a, a sopa estava fria, o, o refresco estava quente, o cachorro está latindo, sabe? a televisão não está pegando direito, sabe? Pô, você vai fazer tudo, 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 você vai jogar, né? Sabe? Aí quando vier uma coisa importante, transborda, né? as pessoas quebram, entram em colapso. Né? Porque estava cheio de pequenos problemas que não, não são importantes. Né? Aí na hora que vem um problema grande, a pessoa não tem mais espaço para lidar com aquele problema, né? Então, é uma questão de, de urgência, sabe? Você ter economia e não criar problemas demais, porque você não sabe o que é que o futuro lhe reserva. Né? Então, uh, se nada mais der é errado, que não é o que vai acontecer, né? mas supondo, por um milagre, nada mais é errado, né? ainda assim vocês vão ficar velhos, vão ficar doentes. Né? E isso é um problema sério, né? é difícil de, de, de suportar. Né? E, eventualmente, vem a morte também, né? É uma coisa que a pessoa precisa ter muita fortaleza espiritual para poder enfrentar esse fenômeno de maneira tranquila e sábia. Né? Então, a, a urgência, sabe? A urgência em não ficar se atormentando com problemas. Né? Não é questão de, de, de apenas, ah, é mais, é mais agradável assim. É uma questão de, sabe? Você tem que se preparar para o futuro também, Ah... Né? Uh... Então tem a questão das atitudes, que eu já falei, né? as, as atitudes de, de ser humilde, ser flexível, ser, inte, ser ah, diligente, esforçado, né? não ser perguiçoso, ah, ser atento. Né? Ser uma pessoa atenta resolve muito problema também. Né? Muito problema ocorre porque as pessoas não têm atenção, estão distraídas. Né? Então, se a pessoa tem atenção, muitos problemas não se manifestam. Problema de direção, por exemplo, você vai dirigir automóvel. né? Você tem atenção, né? Até uma vez eu, me mandaram um, um, Pior que foi um monte que mandou, isso são uns monges da Tailândia e me mandaram uns vídeos de, de, de acidente de carro. Né? Aí eu fiquei olhando aqui, eu fiquei, achei interessante isso. Porque agora tem as câmeras no carro, né? A pessoa filma o que ela está dirigindo para. Se tiver algum acidente, ela consegue argumentar né? que não foi ela. Então tem muito vídeo de acidente de carro. Eu olhando aqui, eu, dá sempre para ver, né? O erro foi dos dois. Né? Tinha uma pessoa dirigindo muito rápido e essa pessoa aqui não prestou atenção. Se essa pessoa tivesse prestado atenção, a outra pessoa dirigindo rápido, você conseguia evitar ela. Mas aquela pessoa não fez a parte dela e você não fez a sua parte. Aí criou um o acidente. Aí surge o acidente. Então, muitos problemas se resolvem prestando atenção, estando atento. Né? Não assuma, ah, vai dar certo. Não, não vai dar certo não, fique atento. <risos> fique esperto, fique atento, né? dirija atento. Não tem como saber o que é que as outras pessoas estão fazendo, o que, é que elas estão pensando. Né? A mesma coisa que você está pensando, ele está pensando, e está pensando, ah, a pessoa, o outro cara vai dirigir bem. Você também é pensa a mesma ele vai dirigir bem, né? e ninguém dirige bem, né? os dois batem. Né? Um esperando que o outro faça tarefa e ninguém faz tarefa e aí tem um acidente. Né? Então prestar atenção né? é, uma, é uma forma uh, de resolver problemas, evitar problemas. Né? E assim por diante. Mas também tem um aspecto de uh, inteligência, né? em, em interpretar o que acontece ao seu redor. Né? Como é que vou, porque tem um, um problema, um problema nada mais nada mais é do que uma uma história que você conta para si mesmo. Então, existe algo que você não gosta, aí vem uma historinha que conta né? por que, que isso está errado. Né? E por que, que eu estou certo e ele está errado. Então, tem uma justificativa. Né? Então, se você, às vezes você, se você consegue desarmar essa, essa justificativa, é, o problema meio que esvanece bem ali na sua frente. Né? Bem ali onde você está, desap desaparece o problema. Né? por exemplo, teve uma pessoa veio, veio no mosteiro ah, eu estou fazendo um, um, um trabalho lá no site do mosteiro colocando lá uns links né, pro, aí coloquei, eu fui olhar, no, eu peguei o link do Google Map né, do, do mosteiro aí eu vi que tem, parece que tem um monte de pessoas que escrevem comentários né que elas, elas vieram, gostaram, não gostaram né? aí um cara escreveu não gostou, né? Eu falei, que foi esse cara não gostou aí eu fui lá ler que ele não gostou falei, Aí eu cheguei lá, ninguém falou comigo, <risos> no, no lugar é difícil acesso, ninguém falou comigo. Eu, cara, mas por que você não, não, você não falou com ninguém? Então você não, Tem uma placa lá, bate o sino, então, você não bateu o sino, você não foi falar com alguém. Né? Aí a gente a, a começou a falar, o que, que eu vou fazer eu vou, vou responder para ele? Mas peraí, isso não é problema meu, eu Fui ele que falou. Assim, <risos> aqui não é um local turístico, aqui não é uma atração turística, né? eu não tenho dever de, de agradar ninguém. A pessoa que veio, ela que, que inventou o problema sozinha, ela que, ela que decidiu que alguém tinha que vir falar comigo, né? não teve inteligência suficiente para pensar: não, eu vou lá e vou perguntar alguma coisa, né? eu, vou, eu vou fazer. Então, ah, não é problema meu isso, né? Não mandei a pessoa vir também aqui. Ela que veio, ela que viu o problema, ela que achou ruim, eu não tem nada a ver com isso, gente. Para que eu vou pegar esse problema? Né? Ela largueu, deixa, ela não quer nem saber. Aí some, né? Quando você faz isso, some. né? imediatamente a mente começa não ah, tem que fazer isso tem que fazer aquilo peraí, isso não é problema meu o que eu tenho que fazer isso <risos> é assunto dele ele que veio sozinho ele que foi sozinho né? então ah, tem que ter tem que ter inteligência né em desarmar as, essas armadilhas que a mente cria se né? deixar a mente solta ela vai criando mesmo essas coisas né? então ah, né, muita de arrogância né acho que como, como eu falei né? às vezes você desarma a arrogância você nem é uma pessoa arrogante, né? mas como você foi educado a, a, a pensar de uma certa forma, né? quando surge, a, fala, ah, eu não posso deixar a pessoa fazer isso porque não é, não é correto. Mas, sabe, quem que decidiu que não é correto isso? De onde que veio essa ideia que não é correto? De repente está correto mesmo, Deixa estar tá certo a pessoa fazer assim, né? deixa ela. É né? assunto dela, a pessoa, a pessoa tá fazendo, se a pessoa está fazendo algo errado, né? ah, eu não posso deixar que a pessoa está fazendo isso errado, Será mesmo que eu não posso deixar? É dever mesmo ensinar essa pessoa? Né? Eu não sou pai, não sou mãe dela, eu vou ficar ensinando ela, sabe? Ela está jogando lixo no chão, eu vou ficar ensinando, o pai e a mãe me ensinaram, eu, eu agora vou pegar essa tarefa para mim? ou não. O problema dele. Melhor ainda, você vai lá e pega o lixo que a pessoa joga no chão, você pega e joga no lixo. Assim, tanto você evita ter que ficar esquentando a cabeça com os outros, como você ainda treina né, a sua diligência, a sua, a sua, você vence a preguiça. Né? Treina a humildade, né? Então em vez de ficar dando bronca nos outros, você vai lá e faz lá. Né? Aí você se beneficia, beneficia duplamente. Né? Você evita ficar brigando e você treina a si mesmo em, em qualidades nobres. Né? Então, não sei, tem, 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 tem isso, sabe? Você saber pensar com inteligência, né? saber analisar a situação, saber desarmar. A, a mente que cria problemas, né? ela cria uma história e fala, isso é um problema. Você pergunta, não, peraí. aí. Você vira de lado assim, pronto, não é mais problema. Né? A pessoa, ela vem e bota aqui, ó. Tá um problema. Ah, é? Espera aí. O problema desapareceu. <risos> some na hora, assim, é uma beleza quando você faz isso, né? O problema some na hora, só muda de lado assim, pronto, sumiu o problema. Não tem mais problema. Agora não tem nada, é apenas normal. Né? Então é bom, é bom ser hábil. Em, em não agarrar problemas. Né? Ser hábito em não agarrar problemas. E quando tendo agarrado um problema, ser bem em soltar. Né? As pessoas nesse mundo só sabem agarrar as coisas, ninguém sabe soltar. Né? Então, ah, é mais como eu sempre digo, né? se você não sabe soltar, não se desespere. Né? Tem sempre o sofrimento para te, te ajudar. Né? Você sofre, 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 quando você cansar, você solta. Você larga. Né? Então, as pessoas não conseguem soltar, tá bom. Então agarra aí, véio. vai sofrer, né? um dia você cansa. E uma pessoa falava, ia falar, o Adiante falava assim, é como se uma pessoa viesse com uma barra de ferro quente na mão. Assim. Lompó, Lompó, minhas mãos estão queimando. Lá larga isso aí. Ah, não, Lompó, eu tenho essa barra tão bonitinha. Olha como ela brilha, é vermelha, olha que bonitinha. Ah, então tá bom, então aguenta aí, quando você cansar você larga. A pessoa não sofreu o suficiente ainda, quando ela sofreu o suficiente ela larga. Então, não tem como, se a pessoa não quer sair do sofrimento, não tem muito o que fazer. Né? O máximo que você consegue fazer é deixar ela sofrer. Né? Deixar ela sofrer, quem sabe. Quando ela cansar, ela larga. Né? Então, mas na medida que a gente tiver inteligência né, e sabedoria, a gente faz um esforço, né? a gente não precisa sofrer à toa. Não precisa sofrer à toa. Agora, tem coisas também, também fique atento. Né? Às vezes, a preguiça... Se esconde, né? Às vezes fazer bem feito, mesmo que dá trabalho, né? Fazer bem feito vale mais a pena do que fazer mal feito, né? Tem, tem essa questão também. Você fala, ah, não precisa ser tão bom assim, não vou criar problema com isso, né? Faz mais ou menos mesmo, tá bom. Só que no futuro aquilo volta, né? Você vai ter de novo ter que lidar com aquilo. Às vezes a maneira a melhor maneira de fazer, de evitar problemas, né? É ir lá e se esforçar e é fazer bem feito, ter atenção, ter cuidado, ter diligência, né? não ser preguiçoso, né? Aí você faz bem feito, aí você faz uma vez só, não volta para consertar de novo. Né? Então, uh, às vezes a gente pensa, ah, eu não vou, eu não vou criar problema com isso aqui, vamos deixar assim mesmo, não vou fazer problema, mas aí, na verdade, é a preguiça que está tá falando isso, eu tenho que ficar muito atento, né? A preguiça se disfarça de, 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 de inteligência, né? Ah, eu sou muito esperto, eu não vou fazer isso aqui não, aí não vai dar problema, vai ser uma beleza. Né? Só que aí você não, lá para frente você tem que enfrentar de novo esse problema. Né? O problema vem ainda maior, mais na frente. Né? Então tem que ser muito, tem, é, uma, é, uma, é uma habilidade que você desenvolve com o tempo. Né? Não é algo que não tem receita certa de como que se faz isso. Né? Então isso já entra no âmbito do chamado sabedoria. Sabedoria é que nem, que nem vinho, né? É uma coisa que tem que ser maturada com o tempo, né? Ela vai, não, não tem como você jogar um produto, produto químico e pronto. Né? Surge o resultado final, né? Sabedoria é um fenômeno sutil, né? Então ela requer tempo, ela requer... Ah, tem que ficar lá curando, né? É fermentando ali dentro, né? Gerando. É uma coisa que aos, aos poucos vai ficando madura, né? Ah, a única forma que tem de acelerar esse processo né, é você estar atento. Né? Estar atento, atento à sua própria mente, atento ao ambiente ao seu redor. Essa é a única coisa que eu conheço. Né? Estar atento né, e não evitar, eh, tem uma, uma, uma boa medida ali entre evi evitar muita confusão e também se proteger demais. Sabe? Você se proteger demais não é muito útil agora você você se expor demais à bagunça e confusão, também não é útil. Então, tem uma medida certa ali, né? um, um, um ponto de equilíbrio certo, né? se você saber equilibrar a sua vida, né? evitar excesso de problemas, excesso de confusão, excesso de situações difíceis. Né? Mas também não, não, não fugir de forma a, a, a nunca ver nada, não falar com ninguém, não ter problema nenhum, não, não ouvir nada desagradável. Né? Às vezes a pessoa é muito rica... Aí todo mundo só elogia ela, tudo, tudo, tudo é bom, tudo é confortável, tudo é macio, tudo funciona. A pessoa só fica cada vez mais burra. Né? Cada ano que passa a pessoa vai ficando mais incompetente como ser humano. Né? Não tem mais paciência, não tem mais perseverança, não tem mais humildade, não tem mais, sabe, perde a capacidade de, de sentir ah, compaixão pelas demais pessoas. Né? Simplesmente estala os dedos e as pessoas fazem o que ela quer, né? ela nem imagina né? que essas pessoas têm, têm, têm uma casa, têm um cachorro, que elas têm trabalho, elas têm medos e raivas e desejos insatisfeitos. né? Então, se a pessoa, às vezes, ela se põe em uma situação em que nada incomoda, ela fica cada vez pior também. Né? Mas a pessoa se põe em uma situação muito difícil, muito dolorosa, também a pessoa acaba ficando toda destruída né? espiritualmente. Então, tem que ter um ponto médio, um ponto de equilíbrio, né? Não pode nem se expor demais, nem se proteger demais. Né? E tendo, tendo achado uma, uma situação favorável né, a desenvolver sabedoria, né, o que ajuda é prestar atenção, estar presente. Não deixa a mente fugir para fantasias, para bobagens, não... não não anestesie a mente com televisão, YouTube, Facebook, música. Deixe a mente ficar um pouco desconfortável. Deixe a mente ficar em silêncio e sentir desconfortável um pouco. Para pra... o que está me incomodando. Por que, que eu estou incomodado agora? O que está que 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 tá acontecendo? Por que, que eu estou ansiosa? Ansioso com o quê? Né? Estou com medo de quê? Né? Se você não, te... não der espaço para a mente olhar para si mesmo... né? sempre distraindo ela com música, com som, com TV, com isso e aquilo, aí ela nunca tem, ela não conhece mesmo si mesma, ela não tem a oportunidade de aprender e ver o que é que está de errado. Então é importante né, ter 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 oportunidade de olhar para si mesma né, e estar atento. Né. Isso você não faz só quando você fica em silêncio, num lugar tranquilo. Né. Também no dia a dia, né, quando você está andando na rua, você está andando na rua e olhando para sua mente, vendo que tá o que está acontecendo, ver o que ela está agarrando. Né? Que nem eu falei, ela vai e agarra um problema. Né? A pessoa jogou papel no chão, vai lá, uh, agarra aquilo ali, como é que esse cara joga o papel no chão, quem ele é, como ele se atreve. Você está olhando a mente, olha a mente criando um problema aqui, ó, está criando um problema. Aí você diz, para lá, então, em vez de criar problema, vamos criar uma solução. Vai lá e pega o papel e joga né? na lixo, no lixo. né? Pronto. Em vez de criar problema, criou solução treine a sua mente em criar soluções, ficar hábil em criar soluções. Né? Isso é uma coisa que a gente vê muito né, em, em mosteiro, quando tem muito, muito monge, muito, muita gente trabalhando junto, você, você, você percebe bem isso. Tem pessoas que olham e só olha o que vai dar errado. Né? Oh, não, não, não vai dar certo não, se der isso aí... É... Mas a pessoa não fala que vai dar certo, ela né? só fala que vai dar errado. Né? A pessoa assim, oh, vai dar tudo errado isso aqui, não, não vai dar certo... Cara, você não ajuda muita coisa, não. Então, você tá bem. então me fala que vai dar certo. Né? Ah, não sei. Só sei que vai dar errado. Que dá certo, eu não sei. É aí que você vai fazer, não, não faz não, vai dar errado. Ou você me fala que vai dar certo, ou cala a boca, um dos dois. Você não vai falar que vai dar certo, então dá licença, deixa eu fazer meu jeito aqui. Então tem muito disso. Né? E a pessoa que faz isso, ela se sente inteligente. Né? Ela está ali, poxa, eu estou ajudando. Eu estou ajudando, olha, eu vou te falar, ali vai dar tudo errado, isso aí. Ela se acha inteligente, ela acha que está ajudando, mas ela não bota a mão na massa, né? Então, às vezes eu falo, pessoal, eu preciso de ajuda, mas não preciso de conselho, eu preciso de quem vem fazer, eu não preciso de quem, opinião, eu não preciso de opinião. Opinião eu já tenho, eu já tenho muita opinião, pode deixar. Eu preciso de alguém que venha aqui e ajude a fazer o que eu, o que eu preciso fazer, né? E não que venha aqui me dizer da outra opinião, outra, não, eu quero fazer isso aqui, ó. Alguém quer vir me ajudar a fazer isso? Aí você vê quem é que vem ou não. Né? E, geralmente o pessoal está só disposto a dar opinião. Ajudar, não, ah, não dá, não. Não vai dar muito trabalho, eu estou ocupado. Vai dar opinião, todo mundo quer dar. né? Então é isso. Então é isso. Então, por, hoje, por hoje é só isso. Alguém tem uma pergunta? Alguma coisa a dizer sobre isso?
1: A dia que comecei a meditar, que dificuldade
0: Alongamento. Alongamento. E também, a, a geralmente, né, é um, é um círculo vicioso, a pessoa tem a má postura e aquilo a, gera um, um estado mental e aquele estado mental reforça a má postura. Tá? Então, a, alongamento e ficar atento às sua, suas emoções no dia a dia, né? Se você não está com uma emoção muito contraída, né, que faz a mente ficar assim, faz o corpo ficar curvado, né? procura erguer o peito, né, abrir os ombros, né, relaxar. Né? E não tem medo da sensação de estar com a coluna ereta. Algumas pessoas têm vergonha ou medo de ficar ereto. Né? Elas se sente culpada, elas se sente medo, sei lá que diabo que as pessoas sentem. É infinito. Né? Ela se sente ansiosa se você ficar assim: ah, não, as pessoas vão me criticar, alguém vai brigar comigo, não sei o que. Cada um tem, tem uma maluquice né? de estimação na cabeça, né? Então, a, a, faça alongamento, né? faça um esforço em se alongar, pega um período do dia, duas, três vezes por dia, porque alongamento é fácil de fazer, não requer... Sabe, você entra no banheiro do escritório, fecha lá, a portinha lá e, e se alonga, tal, estica os braços, estica a coluna, etc. Né? E quando está em casa, você pode deitar no chão, fazer uns alongamentos mais longos, né? Mas o mais importante também é isso, né? Cria o hábito de estar com a coluna ereta. De estar com a cabeça para frente. Olhar para frente. Né? E, não, e fique atento, né? Quando você coloca a coluna ereta, né? Qual é a sensação que você tem? Vê se você não tem uma sensação ali te empurrando de volta para baixo. Né? E vença. A, a, a... Você não precisa fazer a sensação de desaparecer, mas você precisa perder a escravidão dela. Não, você não pode deixar isso te de controlar, sabe? Você pode falar ignora essa sensação e continua com a coluna erétrica. Faz isso com frequência, com o tempo, né? isso, isso, isso corrige.
1: Caso um brasileiro seja ordenado um monge na Tailândia, em qual estágio ele poderia voltar ao Brasil e morar no Teus da Vare? Nunca! Como Nahuaca, como Nahuatima ou apenas Tera?
0: Não sei, depende do monge, se foi muito mal, não pode voltar nunca. Se for mal sem alça mesmo, eu não quero mais nem pintar de ouro. Ah, não sei, não tem nada assim definido. Depende, por exemplo, o seu, seu mestre te mandar para cá e eu aceitar. É uma coisa que é mais é, conversado, essas coisas. Não tem assim nada definido, não é uma regra fixa. Né? Depende. Eu tenho uma dúvida muito grande, no meu
1: caso... Que é sobre a nata. Se não existe um eu ou qualquer coisa parecida, o que renasce na próxima
0: vida? Ninguém disse que não existe um eu ou qualquer coisa parecida. O Budapeste ensina as pessoas a parar de interpretar tudo em termos de eu. A gente, pare de pensar dessa forma. Pare de ficar dizendo eu, isso, eu, aquilo, eu sou, eu não sou. Ah, porque isso é, você faz a mesma coisa agora, falar eu sou, eu existo. Está errado. Eu não existo também está errado. Você está falando, você ainda está brincando de eu ainda. Eu existo, eu não existo, é o mesmo eu. Você está brincando de eu ainda. Tem que parar de de para de se preocupar com eu. Para de ficar obcecado com eu, isso, eu, aquilo. Para de interpretar o mundo em termos de eu, isso, eu, não, aquilo. Esquece isso, para, para de pensar dessa forma. Não tem que, eu jamais vai entender não eu. Você é um, é um, é, está tentando morder o seu próprio rabo. Né? Deixa o assunto de lado. Isso é um treinamento para a mente. Né? Isso não é filosofia, isso é um treinamento para a mente. Qual a
1: visão do budismo sobre possessão?
0: Não sei o que, que é isso. Possessão possessão demoníaca, essas coisas?
1: Possessividade,
0: talvez. Ah! <risos> possessão acho que é
1: possessão
0: Será? <risos> Eu não sei. Possessão de possessividade. Possessividade. Não sei, não sei. O budismo não aborda esse assunto, não é assunto do budismo. O budismo apenas ensina né, o caminho para a libertação. Né? O budismo não é... Sabe, o budismo não explica fotossíntese. O budismo não tem opinião sobre fotossíntese. Se, se, o budismo não tem opinião sobre o aquecimento global. Não é assunto do budismo. O budismo explica Uh, 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 o fenômeno mental, né? como é que se liberta a mente, se existe ou não possessão, como é que funciona isso no é assunto do budismo. Por que tem tanto apego? Tem várias razões. Né? Uma das razões é a ignorância. A pessoa não está não ciente de que existe um anzol ali. Tá? A pessoa só olha a isca e não vê que por trás da isca tem um anzol. Então a gente identifica obter coisas com prazer. Mas atrás daquele prazer tem uma dor escondida. Porque, por exemplo, eu obtive um carro novo. Agora tem a preocupação com o carro novo, tem, sabe... A raiva que eu vou sentir da pessoa que bateu no meu carro, a raiva que eu vou sentir da pessoa que riscou meu carro, o medo de ser roubado, isso e aquilo e, aquele, imposto, e aquilo, imposto, não sei o que, a pessoa não pensa nisso, ela só olha o lado agradável. Né? As pessoas não estão atentas ao fato né, de que ah, tudo que você adquire traz um prazer, mas também traz uma dor junto. Né? E por que, que apego é sofrimento? Porque, primeiro, você não, você não tem.. Você não tem como. Sus... Primeiro, primeiro de tudo, né? O próprio. O próprio uh, você se apega a coisas que lhe dão prazer. Né? Ou coisas que você julga importante. Né? Em geral tem a ver com prazer, mas algumas, algumas vezes a gente que se, se, se apega a coisas dolorosas. Né? Mas é, um, é, um, é um, um pouco mais profundo o assunto. Mas suponho uma coisa mais fácil de explicar, né? A gente se apega a coisas que lhe dão prazer. Primeira razão pela qual gera sofrimento. Toda a sensação é uma natureza do, do, do fenômeno sensação. Toda sensação repetida frequentemente perde seu impacto. Então a coisa mais agradável do mundo não se sustém. Daqui a dois meses ela fica monótona. Então você, você luta 20 anos aqui, né? Quer dizer, aquele pessoal compra a moto, Harley Davidson. Né? O, cara, o pessoal trabalha quando tá com 50 anos e finalmente tem dinheiro para comprar a Harley Davidson. Ele compra a Harley Davidson depois de um mês. Aí, sabe, aquela ânsia continua, né? O prazer que, é aquele, que conquistar aquilo é, deu só dura algum tempo, daqui a pouco a ânsia volta. Né? Não é sustentável, né? Prazeres sensuais são insustentáveis. Eles não, não funcionam a longo prazo. Né? Então as pessoas ficam trocando de prazer, né? Esse acaba, busca outro. Esse acaba, busca outro. Então, é uma queimação constante, sabe? É um trabalho constante para conseguir suster né, bem-estar, se o seu bem-estar é baseado em prazeres, né, do, prazeres dos sentidos. Ah, então, isso é uma coisa: o fato de que ele não se sustém, ou se pode dizer, eles são impermanentes. Né? E o segundo fato, meio também relacionado ao primeiro, é: é impossível controlar o ambiente exterior as coisas que você as quais você se apega não são estáveis e não 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 em, em última instância né é apenas uma ilusão sua você achar isso é meu né? isso é meu é a minha mãe é a minha mãe então é minha só que ver vez ela vai ela muda ela baixa, ela muda de comportamento ela passa de agir de maneira que não lhe agrada ou ela fica doente e falece né? então ela, não era sua de verdade, era sua, apenas uma ilusão da sua cabeça, uma possessividade, né? Uma possessividade da sua cabeça, você criou a ideia que aquilo é meu, né? Sendo meu, me pertence, né? Ela não, não, não tem que obedecer às minhas regras, né? Mas isso não existe, é apenas, é apenas ilusão da sua cabeça, né? Então, quando as coisas mudam, quando as coisas seguem o seu fluxo natural, né? As pessoas sofrem de novo, né? Então, o próprio processo de apego é doloroso. Né? E o fato de que você não consegue controlar o objeto de apego, você não consegue fazer com que ele permaneça igual. Você não consegue fazer com que ele dure para sempre. Você não consegue fazer com que ele não seja roubado de você. Né? Então, essa, essa incerteza também gera sofrimento. Isso com relação aos bens materiais e às pessoas. Né? Mas aí também tem o próprio falta de habilidade da mente, né? como eu falei do, do começo, né? você não saber botar a mente de... o, o mundo tem uma certa característica, né? a vida das pessoas possui uma certa característica o correto é, você adapta a sua mente a essa característica não você faz o mundo parar, para tudo e você age da maneira que eu quero, não, você se adapta ao mundo, então você tem que ter, tem que ter sabedoria em se pôr perante a vida né? de maneira que não haja atrito né? então a ah, o trabalho, grande parte é seu, né? não é o um mundo que tem que ficar bom. O mundo é normal, ele não é bom nem ruim. O mundo não é ruim, o mundo não é bom também. O mundo é normal. A gente é que tem opinião, acha que é bom, acha que é ruim. Né? Então, ah, mesmo achar que o mundo é bom, gera sofrimento. Porque aí o mundo não, não corresponde à sua ideia de bom, aí você sofre de novo. O correto é, o mundo é normal, o mundo é do jeito que é. O mundo é neutro. Né? É, então você apenas lida com ele da maneira, da maneira que ele é, sabe? Você não cria muitas opiniões, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. Você lida e trabalha com o que tem, ó. tem esse tanto aqui, ó. vamos trabalhar com isso aqui. Né? Como é que eu faço para eu viver bem né? durante esse curto período que é a minha existência né? nesse, nessa, nesse mundo? Né? Como é que eu faço para viver de maneira mais útil possível, né? de maneira mais benéfica possível, né? de maneira mais tranquila e suave possível? então isso é uma, é uma é, como eu falei é uma sabedoria que ela ela aos, aos poucos se assenta no coração né algo que você é só através desse contato né que você aprende isso né uma coisa que você lê um livro e pronto passou tudo agora tô já, já sei viver tudo certo tem que ter um pouco de disposição né a sofrer se atrito né esquenta aí você vê que está quente aí você afasta um pouco né? você muda a atitude porque o sofrimento na verdade é algo benéfico sabe se você sabe usar de maneira correta né não é nada demais, o sofrimento apenas indica ó, você está errado. Sempre que está sofrendo, você está errado. A culpa é sua, você está errado. Se você tem essa atitude, né de, uh, aí você sabe, né bom, sofrimento na verdade é apenas algo que me indica, né, como, como melhorar a mim mesmo. Então, por exemplo, você fala, uma pessoa uh, fica me agredindo, a culpa é minha. Por quê? Por que eu deixo essa pessoa me agredir? <risos> que diabo é isso? A culpa é minha, não é né? a pessoa que tem que parar de me agredir. Eu que tenho que saber me, sair dessa situação, sabe? Eu que tenho que ter bem querer por mim mesmo, e não vou ficar mais atorando isso. Embora, né? vai embora. Vai para outro lugar, muda de situação. Ou então, se a solução é mais fácil é dar uma bronca na pessoa, e para ela parar, e você acha que isso vai dar certo, então você faz, dá bronca na pessoa, manda ela parar, né? Agora, se não vai dar certo, tá bom, você pega e vai embora, sabe? No final das contas, a responsabilidade é sua, você, você tem que cuidar de si mesmo. Então, a, se você tem inteligência, na verdade, esse sofrimento todo não é tão ruim assim, na verdade, ele apenas indica onde é que você tem que melhorar, sabe? Então, a, como eu disse, né, o sofrimento faz parte da vida. Então, o, o problema do apego não é o fato de que ele que sofre, né? não, é, não é o sofrimento que é o, todo o problema do assunto, né? o problema é a gente ficar sofrendo à toa, né? sofrendo à toa ou sofrendo de maneira que fica pior ainda, Sofrer à não é tão ruim assim, sofrer à toa é até que está menos ruim. O pior é realmente sofrer e ficar, e regredir. Sabe? A pessoa sofre e regride, fica cada vez mais arrogante, mais dolorosa, mais raivosa, mais isso, mais aquilo. Em vez de, de, do sofrimento impulsionar a pessoa para frente, o sofrimento empurra a pessoa para trás. Né? Então isso aqui isso realmente é um problema sério. Né? Então é mais ou menos isso. Né? Para você se livrar do apego, Aí você está atento à sua mente, a men o apego surge na sua mente, ele não surge fora de você. Né? Então você olha para a mente, estuda a mente, fique hábil, fique expert em nesse assunto. Né? Como é que a mente funciona? Né? Fica olhando para a mente, senta numa cadeira assim, fica olhando para ela, vamos ver. Fazer, vamos ver, eu vou esperar você fazer alguma coisa, eu vou ficar só olhando. Né? Aí ela surge uma ideia agradável, assim, ah, olha aqui, agarrou essa ideia, ah, é assim que ela agarra as coisas. Né? Aí surge um som desagradável, ah. Ah, é a raiva, olha, é assim que é a raiva, olha só. O som surgiu, a mente fez isso, resultou em raiva. Aí a raiva resultou em pensamentos. Essa linha de pensamentos gerou mais raiva. Ah, então é assim que funciona, é isso interessante. Aí você vai só acumulando conhecimento, vai, vai olhando, vai olhando com atenção. Porque muitos desses fenômenos depende de ignorância para conseguir existir. Sabe? Então, só o fato de você olhar e ficar hábil em conhecer a mente já limpa, assim, pelo menos 60%. E aí, os 40% que você que sobra, você treina a né? mente. Você, sendo hábil em como a mente funciona, você, você inventa seus próprios exercícios para reverter maus hábitos, sabe? Você tem o hábito do apego possessivo, aí né? você pega os seus bens e doa para alguém, doa para uma pessoa necessitada. Pega aquilo que você mais gosta, né? O enfeite lá que foi que você comprou na, na feira de imbu das da, em 1974 tal, eu falei, puxa, eu adoro isso aqui, ótimo, então é isso aqui mesmo que eu vou dar de presente para alguém, pega e de presente para alguém. Né? E você tem preguiça, oh, eu estou com preguiça de limpar, ótimo, então é exatamente o que eu vou fazer, exatamente o que eu vou fazer, eu estou com preguiça de limpar, então é exatamente o que eu vou fazer. Então você treina a si mesmo, sabe, abandonar os maus hábitos. Tá? Mas você começa por aí, sabe? você tem que ter habilidade em olhar para si mesmo, né? para você saber o que é que precisa fazer. Onde é que estão tá os meus pontos fracos? tem que olhar para a sua mente. Tem que estar disposta a olhar para a sua mente. Tem que estar disposta a experienciar a sua mente. Por isso que eu falei, né? desliga um pouco o celular, desliga um pouco a música, aceita um pouco o silêncio, anda em silêncio, vai passear na, 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 lá de fora. Né? Desliga o rádio, anda em silêncio, vai olhando para a sua mente. Vai, conforme as coisas ao seu redor vão acontecendo, vai olhando como é que a mente reage. Vai olhando como a mente reage. Vai olhando, não precisa de resolver nada. Só olha. Só olha. Com o tempo, o insight surge sozinho. Sabe? Se você insiste em olhar, é inevitável que cedo ou tarde o insight começa a surgir. Sabe? A mente começa a clarear, ela começa a ficar mais hábil. Né? Então, a, como eu falei, sabedoria requer contato. Né? Se você não está atento, sabedoria não consegue surgir. Né? Então é assim que você se livra do apego. Do apego né? ou, ou, conhecendo bem a mente, né? E sabendo evitar as armadilhas que ela cria. Né? Essa forma que você se livra dos apegos. Ok? Mais uma coisa? Eu queria entender um pouco melhor é,
1: a relação sobre autoconhecimento e o que você falou é, da
0: brincadeira do eu. Assim. Hum, como, como assim? É, Qual é a O que você pensa sobre autoconhecimento? Autoconhecimento... Uh, autoconhecimento é... É uma questão prática, sabe? Autoconhecimento é para mim, né? Para mim é uma questão prática. Por exemplo, se você vai dirigir um automóvel, seria bom que você entendesse como é que ele funciona, sabe? Se você fosse hábil em conhecer bem o automóvel, para você fazer bem aquele serviço. Se você não conhece bem o automóvel, se você não sabe, é uma tarefa dolorosa e tensa, né?
1: Você
0: sai na rua com aquele, aquele medo: meu Deus, o que vai fazer agora? Você é hábil dirigindo, né? você conhece bem o carro, você dirige tranquilo, com a mão só, encostado no, volante, encostado no banco de trás. Né? É uma experiência suave e tranquila. Né? Você não conhece, como o, 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 você não entende como é que funciona o, o câmbio. Né? Você acha que é alguma margem que faz, né? é difícil fazer, trocar a marcha de maneira suave mas você entende como é que funciona, tá? São dois, duas coisas que se encostam, então se você tem que regular o peso com a força do motor, tais, tá? ah, então é fácil fazer isso. É só você saber medir bem, né? O, o quanto você solta a embreagem, com o quanto você acelera, aí você consegue equilibrar o carro e ele anda suave, né? Se muda a marcha sem dar aquele tranco, né? Então, é... então você é você mesmo 24 horas por dia. Seria bom que você conhecesse bem esse tal de eu para você fazer bem feito. É meio triste a gente ser eu, eu sou eu, eu não tenho a menor ideia de que diabo de eu é esse, como é que, como é que faz isso, como é que é isso. Então, a pessoa faz mal feito. Então, a pessoa queria fa fazer um elogio e acaba ofendendo a pessoa, outra pessoa. Queria uh, ajudar e acaba atrapalhando. Queria explicar e complica ainda mais, isso também tem muito os explicadores do mundo, os explicadores do Dharma não faltam nesse mundo. O povo gosta de explicar, explica e complica ainda mais. Não entende, né? As pessoas não não conhecem, não não consegue ter noção de si mesmo. Né? E as pessoas se, se enganam muito, né, com relação a si mesmo. Então elas acham que estão agindo por por compaixão, na verdade é só vaidade. Eu acho que eu, tô, eu acho que eu estou agindo por Bem querer, mas eu, na verdade, estou com interesse pessoal ali escondido por trás. Né? Então, se você não tem bom conhecimento de si mesmo, você não consegue existir bem no mundo. Né? E aí você sofre. Você sofre e as pessoas ao seu redor também sofrem. Né? Então, conhecer bem a si mesmo é chave para você viver bem, para você ter uma, ser hábil em ser eu. Né? Ser hábil em ser eu. Você vai ser eu desde o momento que você nasceu até o momento da sua morte. Seria bom que você soubesse fazer isso bem, né? fosse hábil nessa tarefa. Né? Assim, você a vida é suave, sabe? Quando você, você é bo, você é hábil em ser eu, né? a vida é suave. Né? Isso para quem tem interesse né? em ter uma vida suave. Agora, tem outras pessoas que têm interesse em alcançar uma, uma realização espiritual, alcançar uma libertação, alcançar nirvana, né? Então, nesse caso, né, entender bem como é esse tal de eu, esse autoconhecimento, tem a ver com conhecer como é que esse eu cria né, a prisão do samsara, né? como é que, esse, que o, o tal de eu cria né, o ciclo de nascimento e morte. Né? Então, para esse tipo de pessoa, né, estudar o eu é, um, é, uma, é, uma, é uma condição para alcançar essa libertação, né? alcançar essa uh, nirvana. Mas as pessoas normais, né, conhecer bem o eu é, é, é condição para poder viver bem, sabe? para viver de maneira hábil e tranquila, de maneira, maneira útil e saudável. Então é por aí né, que entra o autoconhecimento. Mais uma coisa? Não? Aí também?
1: Saber se de encarnações do ser está fim.
0: Você não tem como. Só a pessoa que alcança um certo nível de iluminação que tem como saber. Só quando a pessoa alcança de sotapana, que ela sabe que são só mais tantas vidas. Né? Antes disso, não tem garantia nenhuma. Ninguém tem garantia nenhuma.
1: A ah, entendo que prática e estudo, onde inclui a é o que purifica a mente. É isso? Também. Dá para entender essa questão
0: do não eu? É muito ligada à empatia, correto? Não, não consigo enxergar a relação. Não eu e em, empatia? Não consigo enxergar. Não eu gera muito equanimidade. O que eu mais enxergo é a relação entre desfazer, né, treinar a mente a parar de de interpretar tudo em termos de eu, né, meu carro, minha, minha opinião, minha mãe, meu pai, meu trabalho, tudo isso, se você, se você diminui né, o hábito da mente, interpretar tudo em termos de eu, 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 em geral o que acontece gera equanimidade, a mente fica equânime, tranquila. Né. É, mas também pode gerar empatia, também, não, não, também pode ser. Outra
1: pergunta aqui é como praticar equanimidade?
0: Está aí uma solução, né, pode... Ir. Na verdade, você treina a mente né, a ficar tranquila. Né? Tem a equanimidade que é... Tem a equanimidade que é... Você pode tanto usar o pensamento né, para economizar a mente, né, deixar a mente num estado mais equânime. Você pode usar o pensamento, por exemplo, estar tá com um pensamento de muita raiva. Né? Aí você usa o pensamento para desfazer aquela raiva e a mente volta a um estado mais balanceado. Né... né? Uh... Ou então, mas o, o, bom mesmo, o bom mesmo é você é, aprender a pacificar a mente direto aqui no coração, sabe? A gente aprende a soltar, né? a mente trava, você aprende a soltar e relaxar, ela, shoo, lá, volta ao normal. Né? Então não precisa pensar nada, é só você... Não é a questão, o que é que eu faço para ficar equânime? Na verdade, o que é que você para de fazer para ficar equânime? Quando você para de fazer, a mente volta ao normal. Então tem que aprender a lidar consigo mesmo aqui dentro, né? aprender a sentir aqui dentro, aprender a manipular né, a mente, a, a guiar a mente, né? a guiar o coração. Mas inicialmente, né? uma parte mais grosseira né, você usar o pensamento, né, usa, usa o raciocínio. Quando a mente fica obcecada com algo, é, tenta desfazer aquela obsessão, né, tenta, tenta questionar aquilo. Né? Fala, eu, eu tenho que fazer isso. É mesmo, por quê? Quem disse isso? <risos> então onde que veio essa ideia que eu tenho que fazer isso? Quem disse isso? Eu tenho que limpar o carro. E se eu não quiser limpar o carro? E daí? Você não quiser. Então você pode, sabe, questione, não, não simplesmente vai seguir na mente, a mente falou que é isso, você vai junto, né? Pare e questione, vê de novo, né? Olha de um outro ângulo, né? Para você ficar hábil, né? E economizar a mente, deixar a mente mais equânime. Mas, eventualmente, o bom mesmo é você aprender a fazer direto, né? Direto aqui, né? Assim que a mente trava, você solta, ela fica tranquila, né? É, não, tem muito, não, é, não, é, não tem muito esforço envolvido, é muito, muito tranquilo fazer isso. Requer treinamento, requer estudar o assunto. Tem que estudar a si mesmo. A assim, no frase que recõe, às vezes, assim, no dia a dia, seria também a gente assim,
1: aceitar, como o senhor falou, né, a, a realidade, a, a vida, né, ou ver a vida naturalmente. Né? Então, posso alterar, não posso mudar. Então, seria também um exercício para chegar na economidade, nas questões, né? por exemplo, a aceitação né? de uma forma mais natural, né? de, de
0: reconhecer que aquilo é natural do, do mundo, da vida. Né? Sim. Sim, mas veja que o, o economidade não é sinônimo de aceitação. A aceitação pode resultar em equanimidade, mas também pode resultar em depressão, por exemplo. A pessoa pode aceitar algo e aquilo cai em depressão. Então, a, a aceitação pode ser um, um recurso para gerar, alcançar a equanimidade, mas tem que, não, não é sinônimo né, de equanimidade. Mas pode ser um bom recurso, sim. Você olhar com, com essa atitude de aceitação né, pode ser uma, uma, uma forma de gerar a equanimidade. Mas tem tudo, tudo isso tem que ser feito com sabedoria, né? Então, tem que ser feito com sabedoria, tem que ser feito com estratégia. Né? Então, tem coisas que não é vantagem aceitar. Tem coisas que é vantagem aceitar. Tem um custo-benefício envolvido. Né? Então, se é uma coisa que ó, não vale a pena aceitar, não né? é mais fácil resolver isso aqui, vai lá e resolve. Lembre-se que vocês, vocês são pessoas, você tem força de atuação, sabe? você consegue influir Você também é parte da, da natureza. Né? Não é só o sol e a lua, o frio e o calor. Né? Eu também existo. Então, por exemplo, está chovendo. Ai, meu Deus, eu, não, eu tenho que aceitar a chuva, eu não posso, eu vou ter que me molhar. Não, eu tenho um braço e eu tenho um guarda-chuva. Então, sabe, eu também faço parte do mundo, eu, eu sou um ser humano. E você, sabe, como ser humano, tem alguns bons karmas. Né? A gente tem inteligência, a gente tem indústria. Né? Então, a gente fabrica um guarda-chuva. Esse, esse teto aqui é natural, esse teto aqui não é artificial. Esse teto é natural, porque eu sou um ser humano. Então, a gente faz um teto. Isso que os seres humanos fazem. O João de Barro faz a casinha dele. O ser humano faz isso aqui. Então, é uma questão de, sabe, você tem que olhar o resultado final. Você não pode ficar obcecado em métodos, né? Tem que olhar, bom, eu quero equanimidade. Para alcançar equanimidade, aqui seria bom eu ter aceitação. Aí você aceita. Aqui não é bom ter aceitação, não. Aqui é melhor eu resolver. Aí você resolve. Então, depende de da situação, né? Tranquilidade, né? Sim. Sim, sim, mas tem, tem, tem que ser feito com sabedoria e estratégia, né? Tem que ter, ser feito com sabedoria e estratégia. Você não pode gerar equanimidade agora, que daqui a pouco vai, vir, vai virar mais dor e sofrimento, né? Por exemplo, você, sei lá, tá vindo um trem na sua direção falar ah, eu vou, eu vou focar aqui no passarinho, não vou pensar no trem, eu vou ficar em pane, mas daqui a pouco o trem vai e te atropela, né? Então você tem que ter estratégia também, sabe? Tem que, tem que ter, pensar no, no longo prazo. Né? Por isso que são, tem certos valores básicos, assim, que são importantes, sabe? Honestidade, bem-querer, sabe? Humildade, paz, tranquilidade, é um valor importante. Paz, tranquilidade, é um valor importante. Frugalidade, respeito. Tem certos valores que você coloca e aí você transita ali dentro, sabe? Por exemplo, o valor da verdade é um que as pessoas mais atropelam. Né? Querendo sentir bem-querer, querendo sentir compaixão, as pessoas sacrificam a verdade. Isso no, daqui a pouco vira mais sofrimento. Né? Então as pessoas, para eu sentir bem-querer, para eu não ficar com raiva daquela pessoa, aí você, não, na verdade é uma pessoa legal. Não, ele não é uma pessoa legal. <risos> Vou falar a verdade, ele não é. <risos> tá bom? Mas ele tem direito de não ser uma pessoa legal. Aí sim, você, sabe? eu sei que ele é uma pessoa legal, mas quem sou eu para dizer para ele como ele tem que ser? Eu não sou dono dele. Tudo bem, eu sei que você é uma pessoa legal, eu sei que você é desonesta. mas tá bom, você fica lá, eu fico aqui. Assim você não agride a sua inteligência, você não agride a verdade. Né? Então você tem que ter saber fazer as coisas de maneira completa, sabe senão você cria economidade aqui e gera sofrimento mais na frente. Né? Então tem que, ter, tem que ter esses valores bem estabelecidos, sabe? É, honestidade, disciplina, humildade, frugalidade, bem querer, não ser preguiçoso, cinco preceitos, sabe? Não, não roubar, não, não, não matar, não intoxicar a mente. Tem essas coisas que você, você bota esses, esses, esses pontos de referência no lugar certo, aí você tem toda aquela área para trabalhar. Sabe? Aqui dentro eu posso fazer o que eu quiser. Aí você trabalha livremente ali dentro. Então tem que começar do começo, sabe? tem que criar a fundação em cima da fundação você constrói o resto. Aí dá certo, aí fica fácil. Ok? Acho que por é só, né? samma sambo do bhagava, budan